0: Spuren des Todes – Verbrechen in Ostbayern Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung
1: Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Teil 2 von Kein Raum für Indubio Pro Reo und einer weiteren Folge von Spuren des Todes. Mit Richter-AD Werner Ebner habe ich schon im ersten Teil über einen Fall aus dem Landkreis Kielheim in Niederbayern gesprochen und dabei auch die Arbeit der Judikative, der richterlichen Gewalt, näher beleuchtet. Weil unser Gespräch so umfassend war, hatten wir den Podcast erstmals aufgeteilt. Mein Gast war seit 1980 Richter, ab 2009 Vizepräsident des Landgerichts in Regensburg und bis zu seiner Pensionierung vor dreieinhalb Jahren der Vorsitzende Richter der Zweiten Großen Strafkammer und des Schwurgerichts. Knapp zehn Jahre lang hatte er mit jedem Kapitalverbrechen in unserer Region zu tun, auch mit dem Doppelmord von Volken Schwand.
2: Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten und der Sanitäter hat sich ein schreckliches Bild geboten, weil das ganze Büro, in dem die drei aufgefunden worden sind, total mit Blut verschmiert war, da alle drei verletzten, die beiden Toten und die noch lebende Person einfach sehr viel Blut verloren hatten. Es ist ein selten grausiger Tatort gewesen. Der
1: Ehemann war durch Schnitt- und Stichwunden getötet worden. Die Ehefrau durch eine Schussverletzung im Kopfbereich und die Zugefrau hatte zwei Schussverletzungen im Kopfbereich, hat diese aber bisher überlebt. Und wir hoffen natürlich, dass sie es auch weiterhin überlebt, aber die Aussichten können wir noch nicht sagen. So haben Kriminalrat Paul Schröcker und Leitender Oberstaatsanwalt Günther Ruckdeschel kurz nach dem schrecklichen Verbrechen das beschrieben, was die Ermittler in dem herrschaftlichen Haus vorgefunden hatten. Es dauerte Monate, bis Verdächtige ermittelt werden konnten und im Prozess 16 Verhandlungstage, bis ein selbst für erfahrene Prozessbeobachter doch überraschendes Urteil fiel. Wie er seine Arbeit versteht, hatte uns Richter AD Werner Ebner schon im ersten Teil dieses Podcasts erklärt. Diese
2: Grundskepsis, allen gegenüber, übrigens auch den Sachverständigen gegenüber. Auch den Ermittlungsbehörden auch gegenüber? Auch den Ermittlungsbehörden gegenüber. Es ist nicht damit getan, nur ein guter Jurist zu sein, das muss ich ganz deutlich sagen, sondern ganz wichtig ist auch die Freude an der Detailarbeit, die Freude an Ermittlungsarbeit geradezu. Man muss schon äh, diese Arbeit zumindest nachvollziehen können und kritisch hinterfragen können. Und wenn man das nicht kann, dann verbaut man sich manche Erkenntnismöglichkeit. Es geht ja hier um das wirklich schwierige Unterfangen, die Wahrheit zu erforschen. Ich möchte mich für die an nur ganz
1: wenigen Stellen vielleicht hörbaren Nebengeräusche jetzt schon mal entschuldigen. Aktuell wird im Medienhaus gebaut und wir hatten leider keine Ausweichmöglichkeiten für die Podcast-Aufzeichnung. Ich hoffe, Sie können Spuren des Todes trotzdem voll und ganz genießen. Und zurück zu unserem Fall. Ab 12. April musste sich Milutin K. vor Gericht verantworten. Die Anklage stand auf relativ dünnem Eis. Sein Verteidiger Andreas Schwarzer führte damals an, dass sein Mandant gewiss kein Alleintäter gewesen sein könne. Herr Ebner, können Sie das noch rekonstruieren? An was erinnern Sie sich da noch?
2: Ja, da müsste mich natürlich jetzt sehr weit ausholen. Er hat äh, zum Master gebracht, äh, es wäre unmöglich, dass also ein Alleintäter überhaupt äh, diese Tat hätte ausführen können. Mhm. Denn drei Menschen ähm, zu attackieren, das sei nicht denkbar. Man könne, ich kann mich noch genauer erinnern, wie er gesagt hat, man könne drei Leute gar nicht in Schach halten, sozusagen. Das war so sein Argument für die dafür, dass äh, es sich hier nicht um eine Alleintäterschaft des Angeklagten gehandelt haben äh, könne. Das war natürlich so nicht zutreffend und diese mhm. Argumentation sind wir natürlich auch nicht gefolgt, weil wenn man sich natürlich das Taggeschehen ansieht, das war ja im, im Grunde genommen ein zumindest zweiaktiges Geschehen. Mhm. Es ist ja zunächst mal der Herr äh, Michael M. attackiert worden mit dem Messer von hinten. Mhm. Angriff, die Kehle durchtrennt und zwar der Schnitt ist eindeutig von hinten erfolgt und mit einer zeitlichen Verzögerung, wir konnten nicht genau feststellen, wie viel Zeit verstrichen ist, wurden ja dann die beiden Frauen äh, mit äh, der Pistole angeschossen von hinten, das kann man sicherlich sagen, wobei man nicht feststellen konnte, in welcher zeitlichen Reihenfolge, ob jetzt nun die eine Frau, als erste angeschossen worden ist oder die andere Frau, mhm. jedenfalls in einem engen zeitlichen Zusammenhang, hat das wohl stattgefunden. Also insofern ist natürlich so eine Tatausführung sehr, sehr wohl mit einem äh, Messer und einer Pistole von einer Person natürlich äh, durchführbar. Der äh, Verteidiger wollte vermutlich auch darauf hinaus
1: äh, die Tatvariante oder beziehungsweise das Alibi des Angeklagten zu stützen, dass er eben nicht allein dort tätig war, sondern dass er genau. mit Komplizen eigentlich da einen Raub nur
2: vermittelt hat. Das ist... Äh, mehrere Personen gewesen sein müssen, aber jedenfalls nicht äh, sein Mandant, nicht ja. der Angeklagte, ja, weil er ja angeblich zur Tatzeit in München gewesen sei. Genau. Wir hatten ihn vorher schon mal erwähnt,
1: ein Berufseinbrecher aus Brüssel, den der Angeklagte für seinen Coup begeistern wollte, wurde ja im Prozess als Zeuge gehört, aber er belastete K. ziemlich, oder?
2: Er hat halt ähm, jedenfalls äh, die Version des Angeklagten was dieses Geschehen am 31. Oktober anbelangt, doch etwas abweichend von dem geschildert,
1: das war die als der Angeklagte das
2: getan hat. Das mhm. war die Fahrt am 31. Oktober, wo man eigentlich schon den Einbruch geplant hatte und durchführen wollte, der dann aber nicht durchgeführt worden ist, weil die beiden Berufseinbrecher ihm festgestellt haben, da gehen wir jetzt nicht rein, da sind ja Personen anwesend und es sind Hunde da. Und wenn ein Hund bellt, geht ein Berufseinbrecher nicht ins Haus. Das hat der eine Wortwörtlich gesagt. So, ja. ja, Ich weiß es nicht, aber offensichtlich gibt es da für diese Berufseinbrecher gewisse äh, Richtlinien, Spiel an die sie sich Regen. halten, ja, ja, um erfolgreich sein zu können. Und er hat natürlich, der, diese beide, beide Berufseinbrecher, ja, haben den Angeklagten eindeutig identifiziert als denjenigen, der mit ihnen damals am 31. Oktober eben nach äh, Volkenschwand gefahren ist. Und haben natürlich auch seine Einlassung nicht bestätigt, dass eben die Beute von einem der beiden Einbrecher überbracht worden sei in München gegen 14 Uhr oder 14.15 Uhr am Tattag. Ne? Mhm. Dann das war ja eigentlich die Verteidigungslinie. Der Angeklagte sei ja in München gewesen, habe dort vormittags gearbeitet, sei nachmittags ab etwa 14 Uhr spätestens, wobei hier seine zeitlichen Angaben auch unterschiedlich waren, dann die Beute in Empfang genommen mhm. in seiner Wohnung beziehungsweise auf der Straße vor seiner Wohnung. Das haben die beiden natürlich nicht bestätigt. Jetzt muss man natürlich sagen, allein das Nicht-Bestätigen bedeutet noch nicht, dass es nicht doch anders gewesen sein könnte. Aber man konnte die Alibis dieser beiden Berufseinbrecher äh, eindeutig nachvollziehen. Die hatten alle überzeugende ja. Alibis von verschiedenen Personen und vor allen Dingen, was interessant war, das war wirklich eine minutiöse Arbeit äh, der Polizei gewesen, es konnten die Handyverbindungsdaten genau alle ermittelt werden. Und da konnte also festgestellt werden, dass die am Tattag auf keinen Fall in München gewesen mhm. sein können. Dass die also am Tattag, tatsächlich in Brüssel waren, beziehungsweise in Düsseldorf waren. Und damit war eigentlich klar gewesen, dass die Version des Angeklagten nicht stimmen kann, dass einer dieser beiden Einbrecher ihm die Beute gebracht hat. Wobei es natürlich andere Überlegungen für uns auch noch gab, welcher Berufseinbrecher würde, nachdem er einen Mord begangen hat, ja, dann zu jemandem fahren äh, und ihm die Beute bringen. Ja, der wird sich, glaube ich, schnellstmöglich aus dem Staub machen und nicht zu jemandem fahren. Äh, der ihn im Zweifel dann auch noch, noch identifiziert. Ja, also das erschien uns alles. Man muss sehen, das war, ist natürlich eine Gesamtschau von vielen, vielen Indizien. Vielleicht kommen wir da später ja noch drauf zu sprechen.
1: Genau, Stichwort Indizien. Für diesen Indizienprozess waren mehr als 50 Zeugen und sechs Sachverständige geladen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber etwas Besonderes bei diesem Fall war, dass Sie selbst umfangreiche Nachermittlungen während des schon laufenden Verfahrens angeordnet hatten, oder? Ja,
2: also ich habe bei der Durchsicht der Tatortfotos festgestellt, dass unter dem Rollstuhl, dem umgekippten Rollstuhl unter dem linken Rad des Rollstuhls ähm, ein Gegenstand, wohl ein Schuh, lag. Okay. Der bis dahin eigentlich nicht äh, thematisiert worden ist. Und ich fragte mich, wie kommt denn ein Schuh, möglicherweise Schuh unter dieses Rad? Mhm. Wir wussten ja bis dahin nur, dass eben der Herr Michael M. umgekippt war nach dieser Messerattacke, es waren ja mehrere Messerattacken gewesen, dass er auf dem Boden lag, der Rollstuhl neben ihm. Und die Ehefrau des Herrn lag auf ihm ja bäuchlings oben. Und die äh, Conny, die sah man dann, als die Polizei eingetroffen ist, sehr spät, um erst mehrere Stunden nach dem Tatgeschehen, da auch auf dem Boden liegen und äh, jetzt fragte man sich natürlich, wie kommt denn ein Schuh eigentlich unter, diesen, unter dieses Rad? Mhm. Und ich habe daraufhin zunächst mal angeordnet, dass der Rollstuhl in den Gerichtssaal gebracht wird. Und dann haben wir einen Kripo-Beamten in Schutzkleidung gebeten, auf diesem Rollstuhl Platz zu nehmen, weil wir nachstellen wollten, wie ist es denn überhaupt, wie kann es dazu kommen, dass ein Rollstuhl einfach so ohne weiteres umkippt. Mhm. Der Herr Michael M war ja auch an dem Rollstuhl befestigt mit einem Bauchgurt, der hinten an der Rückenlinie Versteh. geschlossen war. Und das haben wir dann tatsächlich nachgestellt und das ist uns eigentlich gut, gut gelungen. Der ist dann tatsächlich umgekippt mit dem Kripobeamten. Mhm. ja. Und wir konnten dann auch mehrere Blutspuren, die bis dahin nicht so thematisiert worden sind, noch feststellen. Dazu hat dann der Gerichtsmediziner Stellung genommen. Und es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass es eben ein Schuh der Conny war. Das okay. konnte man dann auch natürlich nicht bei der Tatrekonstruktion, ja. aber anhand der äh, Fotos, die wir uns noch genau angeschaut haben, vergrößert haben und dergleichen und anhand äh, des Schuhs, der ja auch serviert war, dann feststellen, das war ein Schuh der Ach, Conny, mhm. konnte Wie kommt dieser Schuh unter, den, unter diesen äh, Reifen oder unter dieses Rad, das linke Rad des Rollstuhls und das konnte uns eigentlich der äh, Gerichtsmediziner ganz gut plausibel machen, das muss wohl geschehen sein, als die Conny entweder alleine oder zusammen mit der äh, Frau äh, M. versucht hat und es auch gelungen ist letztendlich, ihn aus dem Rollstuhl herauszuziehen. Der war also zunächst mal in dem Rollstuhl, ist mit dem Rollstuhl umgekippt, lag im Rollstuhl und dann haben, müssen die beiden Frauen oder eine der Frauen den herausgezogen haben. Also mhm. das das ein Versuch ist nicht, zu helfen vermutlich. Versuch zu mhm. helfen, ja. Da muss eben das dann geschehen sein, dass die den Schuh tatsächlich verloren hat und der Schuh dort zu liegen kam. Und dann fielen im Haus der Opfer erneut Schüsse, nicht wahr? Ja, es waren also zwei Schusstests. Den einen habe ich durchführen lassen noch im Zwischenverfahren. Und zwar wollte ich wissen, ob man die Schüsse, die da gefallen sind, im Anwesen, ob man die nicht im benachbarten Anwesen hätte hören müssen. Mhm. Dort waren ja Verwandte in der Küche zur Tatzeit gewesen, haben dort ihr Mittagessen eingenommen, die Schwägerin äh, und der Stiefvater des Herrn Michael. Ähm, jetzt war, drängte sich natürlich eigentlich die Frage auf, müssen denn die, die Schüsse nicht gehört haben? Mhm. Ja, das ist ja ein ziemlich abgelegenes Anwesen in der Mittagszeit und das hat sich tatsächlich herausgestellt, dass diese Schüsse in der Küche jedenfalls nicht hörbar waren. Es sind also in derselben vermuteten Reihenfolge drei Schüsse kurz nacheinander abgegeben worden. Und in der Küche selbst wurde nichts wahrgenommen, nichts gehört von beiden Zeugen. Und beim zweiten Schusstest? Und beim zweiten Schusstest, der dann durchgeführt worden ist, der ist notwendig geworden, weil zwei Zeugen ausgesagt haben, sie hätten in einer Entfernung von ungefähr zweieinhalb Kilometer vom Tatort weg, mhm. hätten sie Schüsse gehört... Allerdings Schüsse zu einem Zeitpunkt, wo der Angeklagte tatsächlich als Täter nicht mehr in Betracht gekommen wäre, weil er da nämlich nachweislich bereits in München war. Also die Schüsse, die die gehört haben wollen, die wären nach 14 Uhr gewesen okay. und um 14 Uhr war der Angeklagte sicherlich in München gewesen. Also dann wäre er ja als Täter auszuschließen gewesen. Und da haben wir ihm auch diese Schüsse nachstellen lassen und da war es eben auch so, dass diese Schüsse nicht zu hören waren. Wobei man natürlich einräumen muss, dass die Verhältnisse, die Witterungsverhältnisse, auch die Belaubung der Bäume andere mhm. waren als zur Tatzeit, sodass man nicht gänzlich ausschließen kann, dass man vielleicht zur Tatzeit das doch hätte hören können. Also da muss man immer vorsichtig sein. Mhm. Nur weil man an dem konkreten Tag nichts hört, bedeutet das noch nicht, dass man möglicherweise nicht wenige Monate vorher vielleicht doch etwas gehört hat hat. Bekanntlicherweise überträgt Nebel oder Feuchtigkeit. Ja, das zum ist klar. Das, da, das muss man sich über, über die Relativität dieses Beweisergebnisses muss man sich natürlich im Klaren sein. Hm. Aber wir konnten natürlich dann zusätzlich auch noch feststellen, dass die beiden erzeugen sich in der Tatzeit, also in der Zeit, nicht in der Tatzeit, sondern in der Zeit der angeblichen Wahrnehmung getäuscht haben. Okay. Dass das eindeutig nicht nach 14 Uhr war, sondern nicht genau eine Stunde, nämlich vorher war, oh. oder eineinhalb Stunden vorher sogar war. Das sind Dinge, die sich dann im Laufe eines Prozesses so entwickeln. Ja? Das hatten wir zunächst mal überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Und das hat sich dann eben so ergeben. Und das konnte man eindeutig belegen, dass da ein Irrtum äh, in der Zeitangabe vorgelegen hat bei diesen beiden Zeugen. Verstehe. Im Laufe der
1: Verhandlungen vor dem schwurgericht versuchen Experten zu rekonstruieren, was am 18. November 2008 im Haus von Michael und Gabi M., sowie danach geschehen sein soll.
0: Irgendwann nach 11.35 Uhr kommt der Täter. Das Ehepaar M. will eigentlich Mittagessen. Wie Milutin K. ins Haus kommt, ist nicht feststellbar. Er befindet sich aber mit dem Hausherrn im Büro. Eventuell wird Michael M. dort gefoltert, um Hinweise zu Wertsachen zu bekommen. Es soll ein Koffer voller Bargeld geben. Schnitte im rechten Ohr des Opfers deuten auf mögliche Folter hin. Schließlich wird Michael M. mit einem zweiseitig geschliffenen Messer 14 cm Klingenlänge die Kehle durchtrennt. Siebenmal sticht der Täter danach auf den Rollstuhlfahrer ein. Welche der beiden Frauen zuerst ins Büro kommt, blieb ebenfalls unklar. Gabi M., die in der Küche mit den Schinkennudeln wartet, wird wahrscheinlich unruhig. Der Täter, der vermutlich hinter der Tür steht, streckt sie mit einem Schuss in den Nacken nieder und sie stirbt. Um 12.30 Uhr, da steht fest, sehen Nachbarn die Haushälterin Conny U noch vorm Haus. Sie wird am Ende ebenfalls im Büro vom Killer mit zwei Kugeln niedergeschossen. Sie überlebt nur ganz knapp. 13.06 Uhr. Das Handy des Angeklagten klingelt, ohne dass er abhebt. Die Ermittler glauben, dass er es in seiner Münchner Wohnung zurückließ. Es ist am Mittag in einer Funkzelle in der Leopoldstraße eingeloggt. 13.58 Uhr. Der Funkmast überträgt ein Gespräch des Angeklagten mit seiner Ex-Frau. Er ist wieder daheim. Von der Zeit her machbar. Die Fahrt von Folkenschwatt nach München dauert 45 Minuten. 15 Uhr. Laut Arbeitsprotokoll putzt der Angeklagte am Nachmittag in der Römerstraße in München ein Treppenhaus. Das schreibt er selbst so auf. Genau im Keller dieses Hauses, im Ortsteil Schwabing, wird später von Zeugen die Pistole gefunden.
1: Herr Ebner, Sie und Ihre Kollegen haben für die Urteilsfindung acht Tage gebraucht. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Stimmt man sich da mit den Schöffen und mit den Berufsrichtern ab? Muss das einstimmig sein oder gibt's, gilt da die einfache Mehrheit oder Zweidrittelmehrheit? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also zunächst ist es so, dass ähm, ich es immer so gehandhabt habe, dass ich mich zunächst mal mit den Berufsrichtern äh, beraten habe. Dass wir zunächst mal versucht haben, noch einmal alles zu rekapitulieren, alles zusammenzutragen, sämtliche Beweismittel nochmals durchzugehen, alles, was die gesagt haben, die Zeugen, die Sachverständigen, nochmals auf uns wirken zu lassen, das Tatgeschehen aufgrund der Beweisaufnahme zu rekonstruieren. Verstehen. Ja, also all die Indizien in diesem Fall zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Jedes einzelne Indiz als solches hätte ja niemals für sich genommen zu einer Verurteilung ausgereicht. Klar. Also wenn ich nur mal exemplarisch herausgreifen darf, der Fund der Tatpistole. Ja, das war ein interessantes Detail. Es ist ja erst im, am 30. Juli 2009, also mehrere Monate nach der Tat, die Pistole zufällig gefunden worden. Nicht von der Polizei, sondern von zwei Arbeitern, die da damals diese Pistole an einem Ort gefunden haben, an dem der Angeklagte nachweislich zur Tatzeit auch im Einsatz, arbeitsmäßig im Einsatz war. Diese Tatpistole, da hat man tatsächlich äh, nachvollziehen können, woher der Angeklagte diese Pistole hatte, und es wurden auch äh, wurde auch seine DNA äh, auf dieser Pistole eindeutig festgestellt. Aber auch das als solches für sich genommen wäre, würde ja niemals zu einer Verurteilung führen, denn die Pistole allein aus dem Umstand, dass der Angeklagte die dort deponiert Folgt dann noch nicht zwangsläufig, dass er der Täter war? Der kann ja die Pistole deponiert haben im Auftrag des Warentäters. Hm. Das kann man, ja nicht, kann man ja nicht ausschauen. Und auch im Unwissen, dass er einen ja. anders die Waffe ja, genommen hat. ganz klar. Es gibt ihm jemand, die Waffe entsorgt, die versteckt, die und so weiter, gibt sie mir irgendwann wieder. Hm. Also, das für sich genommen, nur als Beispiel jetzt, würde ja niemals genügen. Sie müssen also alles zusammenfügen. Und das ist wirklich wie eine Puzzlearbeit. Ja, sie müssen versuchen, jedes einzelne Detail aufzuarbeiten, nachzuvollziehen, welche Beweismittel haben wir da und so weiter. Das ist also eine unglaublich zeitaufwendige Arbeit. Und das in diesem konkreten Fall, da hatte das tatsächlich eine ganze Woche. Wir waren jeden Tag vom früh bis in die späten Abendstunden damit beschäftigt, uns überhaupt ein Bild zu machen, das versuchen zusammenzufügen, abzuwägen. Das ist ein, ein Abwägungsprozess. Man tauscht auch die gegenseitigen Aufzeichnungen, die man sich ja während des Prozesses gemacht hat. Ich habe als Vorsitzender auch immer mitgeschrieben, selbst auch. Meine Beisitzer sowieso auch. Der Berichterstatter ist ja da sowieso gehalten, aber auch der andere äh, Kollege. Und dann haben wir das zusammengetragen und abgewogen. Und natürlich haben wir uns auch intensive Gedanken danach gemacht. Das ist ja danach erst. Zunächst einmal beginnt ja die Arbeit am Sachverhalt. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie ist denn das rechtlich überhaupt einzuordnen. Mhm. Ja, da muss man sich ja selbst mal schon Gedanken machen. Und da sind die Juristen natürlich gefordert. Dann nützt mir Chefen in aller Regel Gar nicht. So, und wenn man dann im Grunde genommen eine Marschroute hat, auf die man sich äh, geeinigt hat, und es war ja damals wirklich so, dass ja sehr viel Konfusion herrschte. Ja? Nicht wenige pds berichterstatter hatten ja damals einen Freispruch erwartet, mhm. muss man ganz klar feststellen. Also das war, hat bei manchen für Erstaunen gesorgt, dass wir dann zum Ergebnis kamen, er ist schuldig. Ja? Und dann schloss sich aber die, natürlich ganz selbstverständlich, die Beratung mit den Schöffen an. Und dann haben wir intensiv auch mit den Schöffen beraten und haben den Schöffen das, was wir so zusammengetragen haben, präsentiert und das mit ihnen durchdiskutiert. Und das ist dann auch die Aufgabe der Schöffen, das mit zu überprüfen, ist das, was hier die drei Berufsrichter zusammengetragen haben, ist das schlüssig für uns, ist das für uns überzeugend. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Und das war dann tatsächlich so. Also da haben beide gesagt, wir Tragen das voll mit. Ja? In diesem Fall, wenn man zu einem Mord kommt, ist die Strafzumessung natürlich äh, einfach. Nicht, nicht schwierig, weil da sieht das Gesetz halt einfach lebenslange Freistrafe, ja. da gibt es keine Diskussion. Bei anderen Straftaten sieht es natürlich dann ganz anders aus. Da wird dann sehr oft natürlich durchaus über das angemessene Strafmaß auch gerungen, auch mit den Schöffen. Aber ich muss insgesamt feststellen, das gilt für meine gesamte Laufbahn als Strafkammervorsitzender, und das waren immerhin fast zehn Jahre, wir haben mit den Schöffen immer einen Konsens gefunden. Und deshalb, Ihre Frage, muss das einstimmig sein? Vom Gesetz her ist es so, dass für den Schuldspruch und den Strafausspruch Sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen. In der Tat. In mhm. der Tat. Das heißt, also Sie haben ja letztendlich die drei Berufsrichter, die zwei Schöffen sind fünf Richter. Mhm. Ja? Das heißt, da wenn zwei abweichen, ja, nehmen wir mal an, die beiden Schöffen werden einen ganz anderer Meinung als wir, dann ja. könnten die die drei Berufsrichter überstimmen, weil zwei Drittel von fünf ja, bräuchten, brauchen sie also vier. Das, was passiert dann? Dann wird er freigesprochen? Dann würde, dann würde er tatsächlich freigesprochen werden. Also die Chefen könnten es äh, durchsetzen, dass jemand äh, freigesprochen wird, obwohl die drei Berufsrichter anderer Auffassung sind. Gab es da einen Fall schon mal? Aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe sowas nie erlebt. Ja. Und wenn man das schlüssig und nachvollziehbar darlegt und begründet, dann kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, gab es nie jemanden, der gesagt hat, das, was Sie hier erzählen, das ist ja. äh, blanker Unsinn, das glaube ich nicht dass irgendwas. Sondern das sind dann schon auch verantwortungsbewusste Leute, aber man muss natürlich das, und das ist eine wichtige Aufgabe, auch den beiden Schöffen alles erläutern. Genau, wie kommt man jetzt dazu? Können ja. sie das mittragen? Können ja. sie unsere Überlegungen nachvollziehen? Können sie unsere, unsere Beweiswürdigung nachvollziehen? Und das ist natürlich, und insofern ist das eine wichtige Kontrolle für uns, Ja, ist dieses Urteil für Laien nachvollziehbar. Ja. Und wenn Laien dann zu dem Ergebnis auch kommen. Ja, das überzeugt uns. Da sind wir jetzt auch der Meinung. Ja, dann, glaube ich, wird man nicht allzu viel falsch gemacht haben. Und um auf diese Medienberichterstatter äh, noch zu sprechen, so kommen auch diejenigen, die also zunächst mal skeptisch waren und äh, diese Fülle von Details und Indizien äh, derart verwirrend offensichtlich fanden, dass man eher einen Freispruch. Äh, an einem Freispruch gedacht hat, in Zweifel, Vorteil, Zweifel ja, nach dem Grundsatz, im Zweifel, im Zweifel den angeklagt, waren dann nach der Urteilsbegründung äh, alle überzeugt. Das ist mir dann tatsächlich auch so äh, vermittelt worden. Ja? Mhm. Die haben das mir offen gesagt. Ja? Ähm, wissen Sie, und es ist natürlich so, wenn Sie jetzt jedes einzelne Detail nur so runter erzählen, nacheinander, jedes einzelne Indiz und keine Gesamtwürdigung vornehmen, dann kommen Sie tatsächlich zum Freispruch. Weil jedes einzelne Indiz da ich sagen, reicht mir nicht, reicht mir nicht, reicht mir nicht. Und dann reicht zum Schluss gar nichts mehr natürlich. Verstehen Sie? Gibt es hat, ja, immer Alternativen dazu? Könnte, könnte auch, sein, könnte auch das, so sein. und ja. so weiter. Aber man muss, man muss natürlich dann äh, immer eine Gesamtschau vornehmen und alles in der Gesamtheit würdigen. Nur dann wird ein Bild daraus. Urteile, die sich darauf beschränken, sowas gibt es ja immer wieder, wo nur Indizien einzeln nacheinander abgehandelt werden die haben ja auch keinen Bestand beim Bundesgerichtshof in der Revisionsinstanz. Ja? Das ist keine Beweiswürdigung, verstehen Sie? Eine ja. Beweiswürdigung ist dann letztendlich immer eine Gesamtbetrachtung und Abwägung aller Umstände. Und deshalb, und deshalb da es auch so lange. Ja? oder Nicht immer da es natürlich so lange, aber nicht selten. Ja? Verstehe. Also aufgrund äh, unserer Gesamtabwürdigung aller äh, Indizien war überhaupt kein Raum für indubio pro reo. Es wäre ein grobes Missverständnis von dem Rechtsgrundsatz indubio pro reo. Wie gesagt, bei jedem einzelnen Indiz als solches isoliert gesehen, müssen Sie natürlich sagen, ja, indubio pro reo, um nochmals auf dieses Beispiel mit der Pistole zu kommen. Es gab mhm. ja viele andere Dinge auch. Ja, äh, dann müsste man natürlich sagen, ja, das reicht mir natürlich nicht aus. Aber in der Gesamtschau, wenn Sie alles zusammennehmen, ne, auch die vielen, vielen Widersprüche in den Aussagen des Angeklagten, äh, die er bei der Polizei gemacht hat, das war ein weiteres Indiz. Das muss man sich natürlich immer vor Augen halten. Warum sagt jemand einmal so, dann sagt er wieder anders? Und sagt, und, 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 ja. Es war nie eine Konstanz in seiner, in seiner Aussage gewesen. Nur, aber das ist, wie gesagt, meine Beweiswürdigung, die ich im der mündlichen Urteils vorgenommen habe, die hat er schon ungefähr drei Stunden mindestens hm. gedauert. Ja. Und in der, unserem Urteil selbst auch, das ja fast äh, 100 Seiten umfasst, äh, hat die Beweiswürdigung ja auch äh, viele, viele Seiten, also eigentlich den äh, Schwerpunkt unserer, unseres Urteils ausgemacht.
1: Und am Ende steht ein klares und eindeutiges Urteil. Das Schwurgericht unter ihrem Vorsitz befindet den angeklagten Milutin K. für schuldig des zweifachen Mordes sowie des Mordversuchs. Und es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Warum?
2: Die besondere Schwere der Schuld ist ein Rechtsbegriff in § 57a StGB, der gesetzlich nicht definiert ist. Was versteht man unter besonderer Schwere der Schuld? Eine besondere Schwere der Schuld kann man eigentlich nur annehmen, wenn besondere, ganz außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dem Tatbild ein Gepräge geben, das sich unterscheidet von ähnlichen erfahrungsgemäß vorkommenen Mordfällen, mhm. die also einfach aus dem, derart aus dem Rahmen fallen, dass eine Freistrafe von einer lebenslange Freistrafe, die ja unter Umständen nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann, nicht muss, genau. einfach nicht mehr angemessen ist. Dass es nicht ausreicht. Genau. Dass die Schuldschwere eben derart ist, dass 15 Jahre auf keinen Fall ausreichend sind. Das sind natürlich so Umstände wie jetzt in diesem Fall, Mehrere Tatopfer, mhm. die Art der Tatausführung, auch die Motivlage natürlich spielt eine Rolle. Mhm. Oder wie hat sich der Täter, auch das kann eine Rolle spielen, nach der Tatverhalten. Ja? Ne? Denken Sie jetzt an den jüngst Maria mhm. äh, entschiedenen Fall hier in Regensburg. Das Verhalten des äh, Angeklagten im Fall der Maria Baumer hat sicherlich auch eine äh, Rolle gespielt. Exakt. Ja? Also, das, man muss auch hier wieder eine Gesamtwürdigung aller Umstände vornehmen und man muss sich die Frage stellen, wenn der nach 15 Jahren entlassen werden kann, was ja, wie gesagt, bei lebenslang ist ein großer, großer Irrtum ja auch bei den Leuten, dass die meinen, nach 15 Jahren kommt man zwangsläufig raus, aber er kann nach 15 Jahren entlassen werden. Das kann nicht ausreichend sein. Das ist dann keine angemessene Strafe. Ja. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, aufgrund der Würdigung, der Motivlage, der Tatausführung und so weiter, der Zahl der Mordmerkmale zum Beispiel spielt hier auch eine Rolle. Ja. Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, das ist ein außergewöhnlicher Mordfall. Ja. Dann bejaht man die besondere Schwere der Schuld. Ist denn so ein Verfahren für Sie als Richter nach dem Urteil schon
1: abgehakt? Also oder verfolgt man das weiter, wie es dem Täter geht? Oder bleibt da eigentlich im
2: Berufsalltag überhaupt keine Zeit? Also wie es dem Angeklagten danach in der Haft ergeht, das kann man normalerweise nicht mehr nachverfolgen. Es, gelegentlich, muss ich sagen, habe ich, wenn ich den Anstaltsleiter getroffen habe von der JVA Straubing oder die Leiterin, damalige Leiterin des Bezirkskrankenhauses in Straubing, mhm. wo ja unsere ähm, schweren Fälle jeweils einsaßen. Da habe ich mich dann schon manches Mal erkundigt, wie geht es dem, wie geht es dem, welche mhm. Fortschritte macht der, wie verhält er sich in der Haft, wie verhält er sich äh, in der Psychiatrie. Das hat mich äh, sehr wohl natürlich interessiert, aber das sind die Ausnahmen. Man kann da das nicht mehr nachverfolgen. Allerdings muss ich äh, wirklich zugeben, dass mir die schweren und schwersten Fälle immer noch gegenwärtig sind und ich fast alle Namen noch runterbeten könnte, mit denen ich, und das liegt da immerhin doch schon jetzt geraume Zeit zurück, mit denen ich da zu tun hatte. Woran ich oft allerdings denken muss, das sind die Opfer und deren Angehörigen. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie leben eigentlich die Opfer, sofern sie die Tat überlebt haben mit der Tat? Hm. Und wie gehen die Angehörigen damit eigentlich um? Aber auch, wie gehen die Angehörigen der Angeklagten damit um? Das ist mhm. Denn das ist ja wirklich auch für die Angehörigen ja, ein, eine Zäsur im Leben. Das ist doch klar, wenn plötzlich der, der Sohn, der Bruder, der, der Vater verurteilt ist und für Jahre weggesperrt wird. Das hat ja für alle Beteiligten eine enorme Auswirkung. Und, und insbesondere natürlich, was die, was, die, was die Opfer anbelangt. Das geht mir oft durch den Kopf. Und an einen Fall, wenn ich das kurz erwähnen darf, der verfolgt mich eigentlich immer noch. Da ist eine junge Frau hier in Regensburg, vielleicht kommen wir bei einer anderen Gelegenheit mal drauf, wirklich auch auf schlimme Art und Weise äh, zu Tode gebracht worden. Und dann hatten wir den Bruder als Zeugen da, äh, den Bruder des Opfers. Mhm. Und dann habe ich erfahren durch ein Schreiben von Angehörigen dieser getöteten Frau, dass der Bruder ein halbes Jahr nach dem Prozess selbst zu Tode gekommen ist, weil er von der Treppe gestürzt ist. Mhm. Wissen Das sind Dinge, da habe ich tatsächlich damals erstmals an die Angehörigen einen Brief geschrieben, Okay, weil mich das derart bewegt hat, dass eine Familie zwei Schicksalsschläge wegzustecken hat. Ich weiß ja gar nicht, ob man es wegstecken kann. Ich glaube es nicht, dass man das überhaupt verarbeiten kann. Innerhalb kürzester Zeit zwei Kinder auf derart tragische Art und Weise zu verlieren. Also das, muss ich sagen, bewegt mich immer noch und da denke ich oft noch dran. Und das vergisst man auch nicht. Ja. Gibt es aus Ihrer Sicht ein wirklich gerechtes Urteil? Ja, Herr Baumgarten, da stellen Sie mir natürlich jetzt eine ganz äh, schwierige Frage. Wissen Sie, Gerechtigkeit ist ein großes Wort. Und mit der Frage der Gerechtigkeit haben sich Philosophen, Theologen zu allen Zeiten befasst jetzt im Abendland angefangen von Platon über Aristoteles bis hin Kant und viele, viele andere mehr. Ich glaube auch nicht, dass es einen allgemeingültigen oder eine allgemeingültige universelle Definition für Gerechtigkeit gibt. Gerechtigkeit ist immer sehr davon abhängig, in welchen kulturellen, religiösen und ideologischen Verhältnissen man lebt. Mhm. Also nehmen Sie als Beispiel, es gibt auch heute noch Länder, in denen die Todesstrafe als, als selbstverständlich und als gerechte Sanktion angesehen wird. Ja. Bis hin zur Steinigung. Ja? Also Sie sehen schon, das ist kulturell Ganz unterschiedlich. Davon hängt die Definition von, von Gerechtigkeit sehr, sehr ab. Und auch im historischen Kontext muss man natürlich das sehen, dass das, was heute als ungerecht angesehen wird, in früheren Zeiten durchaus als gerecht angesehen worden ist. Also denken Sie zum Beispiel an diese bestialischen Strafen, die es im frühen Mittelalter gab, das Rädern, das äh, Verbrennen. Verbrennen. Ja, Hexenverbrennung ist als etwas von vielen als etwas mhm. äh, Gerechtes angesehen worden. Ne? Also auch diesen historischen Kontext muss man dabei sehen. Also insgesamt glaube ich, dass es eigentlich wohl kaum eine menschliche Gerechtigkeit gibt. Und ich halte es da mit einem klugen Satz des römischen Philosophen Ulpian aus dem dritten Jahrhundert. Gerechtigkeit ist der beständige und feste Wille, jedem sein Recht zu gewähren. Und ich glaube, darauf muss man sich beschränken. Wir Menschen werden nicht Gerechtigkeit schaffen können, mit keinem Urteil. Wissen Sie auch, dieses Urteil jetzt hier in dem konkreten Fall, besondere Schwere der Schuld, lebenslänglich, kann ja sehr, sehr viele Jahre Freiheitsstrafe bedeuten, also jedenfalls 15 plus x. Ja? Da kann mancher drüber denken, das ist doch viel zu wenig, das ist ungerecht. Also Gerechtigkeit schafft man. Ausgleich für das begangene Unrecht gibt es ja sowieso nicht. Das Geschehene kann man nicht mehr ungeschehen machen. Und die Justiz nimmt nicht für sich in Anspruch, Gerechtigkeit zu schaffen, sondern wir sagen selbst, wir sind die rechtsprechende Gewalt, das ist ganz was anderes. Ja, das stimmt. Ja? Und deshalb denke ich, dass unser Anspruch als Menschen, als Richter nur sein kann, Recht zu sprechen. Mhm. Und Gerechtigkeit ist eine andere Kategorie. Und diesem Anspruch werden wir wohl in aller Regel in unserem Beruf nicht gerecht und können es auch gar nicht. Man kann allenfalls vielleicht in die Nähe der Gerechtigkeit kommen, aber Gerechtigkeit schaffen werden wir nicht. Und es ist ganz unabhängig von dem, von
1: Ihnen bereits angeführten Aspekten auch eine äußerst individuelle Entscheidung. Das ist ganz
2: natürlich. Das was persönliche ich, Sache. Das was ist. der eine, also diese, diese, dass es hier kulturelle Unterschiede gibt, das ist das eine, aber auch innerhalb des selben Kulturraums, gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen von dem, was gerecht ist. Ja? Genau. Der Mörder von Volkenschwand erhielt, wie Sie schon sagten, 15 Jahre plus X.
1: Er wird noch viele Jahre in der JVA in Straubing einsitzen müssen. Das lebenslang wird 2024 abgegolten sein. Wann er entlassen werden wird,
2: das steht allerdings noch nicht fest. Ist das angemessen aus Ihrer Sicht? Also zunächst darf ich ein bisschen korrigieren, dass lebenslang wird 2024 abgegolten sein. Das stimmt nur cum granosalis, ja. denn lebenslang kann in extremen Ausnahmefällen tatsächlich lebenslang bedeuten. Das sagt ja nur, dass nach 15 Jahren erstmals geprüft wird, ob der zur Bewährung entlassen werden kann ja. oder nicht. Das, das hängt richtig. von seiner Sozialprognose, von der Gefährlichkeitsprognose ab und dergleichen mehr. Also das ist kein Automatismus. Und man muss wissen, dass im Durchschnitt Angeklagte, die zu einer lebensnahen Freistrafe verurteilt sind, in etwa 20 Jahre, ich glaube in Bayern sogar etwas mehr, 22 Jahre im Schnitt sitzen. Ja. Ja, es gibt Leute, die tatsächlich ausnahmsweise nach 15 Jahren entlassen werden können. Das sind aber dann oft Fälle, wo man danach feststellt, das ist eigentlich ein Grenzfall fast hin zum Totschlag. Mhm. Ja, das sind so die Dinge oder besondere Umstände natürlich, wenn jetzt ein, ein, ein Verurteilter plötzlich schwer erkrankt und so weiter, nur noch kurze Lebensdauer äh, voraussichtlich hat und dergleichen. Bei der besonderen Schwere der Schuld ist es natürlich jetzt so, dass die Strafvollständigungskammer dann entscheiden muss, das sind Kollegen, in Straubing, beziehungsweise in Regensburg. Die Strafverstreckungskammer ist eine Kammer des Landkreises Regensburg, aber eben auch besetzt mit Kollegen vom Amtsgericht. Die müssen dann entscheiden, wie lange eigentlich da die angemessene Freiheitsstrafe noch andauern soll. Und da werden die, ja, ich weiß es nicht, ich bin kein Prophet. ja Das müssen die in eigener Verantwortung entscheiden. Es kann sein, dass die sagen, noch fünf Jahre, noch zehn Jahre, noch 15 Jahre. ja Also, das Vermage ich jetzt nicht zu beurteilen. Ja. Das ist aus der Distanz ja ganz schwer. Jedenfalls muss man davon ausgehen, dass er nicht im Jahr 2024 entlassen wird. ich gehe jetzt mal
1: doch ziemlich stark aus. Aber ist es angemessen? Aus Ihrer Sicht? Sie haben dieses
2: Urteil gesprochen. Ist ja. es angemessen? Ja. ja, natürlich. Also bei einer derartigen Tat werden also 15 Jahre Überhaupt nicht angemessen. Deshalb haben wir auch die besondere schwere der Schuld ja bejaht. Ne? Da komme ich wieder auf das zurück, was ich vor wenigen Minuten gesagt habe. Das wäre also aus meiner Sicht absolut unangemessen. Was letztendlich angemessen ist, wissen Sie, ich kann natürlich jetzt äh, nicht für die Kollegen äh, sprechen, maß mir das auch nicht an, aber ich persönlich, wenn ich jetzt als Ex-Richter, ja, ich stehe in keiner Verantwortung mehr. und Insofern kann ich mich auch etwas freier äußern, mhm. was ich jetzt nicht tun würde, wenn ich noch in Amt und Würden wäre. Aber ich kann das natürlich jetzt etwas lockerer von mir geben, als ich würde jetzt mal sagen, zwischen 25 und 30 Jahren könnte ich mir durchaus als angemessen vorstellen. Also das ist jetzt meine Meinung als Privatmann. Ja, richtig
1: ausdrücklich erwähnen. Mhm. Herr Ebner, ganz, ganz, ganz lieben Dank für die vielen Infos zu diesem Kriminalfall und den einzigartigen Blick hinter die Kulissen eines Prozesses. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht Fragen oder Anregungen, Hinweise auf besonders spannende Fälle, gerne auch Kritik oder Lob haben, dann erreichen Sie mich direkt per E-Mail an Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de. Herzlichen Dank fürs
2: Zuhören. Und wie immer,
1: bis bald und bleiben Sie bitte gesund.
2: Ich danke ebenfalls, dass ich hier Gelegenheit hatte, mal die Sicht auf diesen Fall und zu vermitteln und ein bisschen Einblick zu gewähren in unsere Tätigkeit. Vielen Dank, alles Gute, auf Wiederhören.
0: des Todes, Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten.